0: Hallo, hallo. Fijn, welkom Samira.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, wat fijn dat jij euh, nou ja, je levensverhaal hier vandaag wil doen en dat ik jou daarover mag bevragen. Ja.
1: ja, inderdaad. En ik vond het ook zo leuk, want jij hebt mij ook de Feel Good Lady of Clubhouse genoemd. Ja. Dat vind ik zo fijn, want dat past echt helemaal bij mij. Want ik, ben echt wel, ik vind het heerlijk, uh, heb ik uh, door al mijn levenslessen geleerd... om liefde en plezier te verspreiden en mensen zich goed te laten voelen. En ja, dat uh, 4.5 is me echt op het lijn geschreven. Dus uh, daar was ik heel blij mee.
0: Ja, nou ja, leuk. Ik vind het zo leuk om daar even zo ook uh, iets aan te vragen aan jou... wat je dan precies ook doet daarin. Ik uh, zal ja. eerst even de, de room openen. Welkom iedereen in deze room... Um, want het loopt alweer lekker vol, wat tof. En ja, ik... uh, ja, jullie komen in ieder geval allemaal voor het levensverhaal van Samira, Samira Huizen. We horen jou de achternamen nooit op Clubhouse, hè? Dat is ook wel bijzonder, vind ik.
1: Nou, die heb ik ook heel lang niet gebruikt, dat is oh. ook alweer al op zich. Maar uh, ja, ik, uh, ik draag hem met uh, eer en met liefde, dus uh, dat is helemaal mooi. Ik, ben, ik vind het ook echt een hele mooie naam,
0: ook ja. Ja, dus welkom iedereen in deze room, um, het levensverhaal dus van Samira, ik ga zo dadelijk eerst een uurtje met haar in gesprek daarover, um, ik zeg altijd ja, wat je doet dat kun je zien en dat staat ook vaak wel op je cv, maar hoe je zo geworden bent dat vertel je niet zo vaak en daar gaan we het vooral over hebben. Uh, en dat vind ik eigenlijk het fijnst om dat gewoon alleen met jou te doen, Samira. Omdat uh, vragen daartussenin uh, leiden dan uh, een beetje af. Uh, in ieder geval, dat is niet mijn opzet. Ik vind het leuk om met jou een beetje de diepte in te gaan. En daar heb ik een bepaalde opzet van en voor. En dan uh, kan ik lekker bij jou blijven. En na dat uur, dus zo rond een uur of negen... dan zijn jullie allemaal welkom op het podium om te reageren, vragen te stellen... en... Uh, ja, nou ja, daar verheug ik me ook op hoor. Dus um, helemaal tof. Um, ja, en we hebben nog een kleine verrassing. Ja, toch Sander hè, want die zit daar <lacht> nou beneden, die zie ik al. Maar die gaat hij jou, gaat jou twee keer uh, bezingen eigenlijk? Uh, nee, laten één we dat keer. even bewaren tot het, uh, tot nou het, het eind. eind. Ja. Oh ja, nou ja, dat vind ik leuk. Nou Sander, um, ik heb inderdaad even gekeken, want jij bent inderdaad operazanger. En uh, ja, wat super tof dat je dan aan het eind uh, komt zingen. Voordat ik wij jou ga bevragen inderdaad. Uh, aan het publiek, uh, het lijkt alsof we nu niet inter in interactie zijn. Maar ik denk juist dat als je luistert naar het verhaal van Samira. Uh, naar hoe zij geworden is, wie ze is. Uh, dan zul je ook als vanzelf eigenlijk je eigen levensverhaal tegenkomen. Uh, dingen die je raken of die je herkent of uh, die je van een ander herkent. Dus uh, eigenlijk is er juist daarom heel veel interactie. Alleen uh, het is in, in stilte, in ieder geval het eerste uur. Dus ik hoop dat jullie erbij zijn en blijven en uh, lekker luisteren naar dit verhaal. En uh, nou, dan gaan wij in ieder geval starten. Er zijn altijd twee
1: kanten aan een verhaal. En dat je ja, weet ook heel mooi die goede mooie kanten, maar ook wel de rauwe randjes naar boven te krijgen. Mm -hmm. En ik ben me heel erg bewust geworden de laatste jaren van hoe uh, veelzijdig en divers mijn leven is. Maar ook hoe ik daar zelf tegenaan kijk en heb gekeken. En hoe ik daar toch een hele mooie positieve draai aan geef. En ja, dus in die zin voelt het ook goed. En voelt het ook heel de avond. Uh, mag gewoon mooi hoe dingen ook samenvallen, want uh, mijn website... Is mijn training die wordt volgende week gelanceerd. Dus het is
0: ook net alsof het allemaal zo moet zijn. Ja, nou ja, dan maken we hier nog een mooie podcast van. Uh, alleen van het deel, zeg maar, wat wij samen doen. Uh, dus ja. ja, ook leuk. Ja, ja. Uh, misschien voordat we gaan beginnen even iets vertellen over mijzelf... zodat jullie in ieder geval ook weten wie er aan de andere kant van de lijn zit... Uh, ik ben Maria Mazarakis. ik ben uh, zingevingscoach en ook expert geworden in levensverhalen... omdat ik daar eigenlijk mijn hele leven al mee bezig ben. Maar vooral de afgelopen twaalf jaar uh, eigenlijk alleen maar. Het is mijn uh, ja, methode geworden om mensen te coachen... die uh, nou eigenlijk wat weer zicht willen hebben op hun leven en hoe het zo gekomen is... Um, maar ook om uh, mensen die vastzitten uh, weer uit de knoop te halen. En ik zeg altijd, ja, de, de mensen die uh, in de knoop zitten, die, dat lukt soms niet om dat in je eentje te doen. En je levensverhaal, uh, daar ben ik inmiddels wel van overtuigd. Die, heeft gewoon al, die draagt in ieder geval al je antwoorden op levensvragen al in zich. Vaak wil je dingen veranderen, terwijl ja, uh, yeah. als je kijkt naar, naar het leven en, en jouw leven als een heel mens, dan, dan, dan hoort alles daarbij. En dan is het heel interessant om te kijken hoe je leven gelopen is. Uh, om ook te weten, oh, dan, uh, dan, om, om, om ook je eigen leven te snappen. En dan krijg je eigenlijk veel meer ruimte. En misschien gaan we dat zo dadelijk bij jou ook wel ontdekken. en. Samira, nou wij kennen natuurlijk jouw verhaal niet, maar ik ga in ieder geval in korte tijd, in zo'n drie kwartier denk ik inmiddels, wel iets langer, um, door jouw leven. Um, volgens mijn methodiek dus, en dat is soms uh, dat ik ook wel wat stilsta en wat verdiepende vragen heb. Uh, maar ik ben niet therapeutisch in dit, uh, in dit, in dit geheel het gaat nu in ieder geval puur om um, uh, eens te kijken naar goh, hoe zit het eigenlijk in elkaar. Ik vind levensverhalen altijd super interessant. En, uh, en sommige mensen zeggen wel eens van, goh, ik heb een zwaar leven. <laughs> maar als je naar dat zware leven kijkt met een klein afstandje, dan is die eigenlijk, is eigenlijk alle, zijn alle levensverhalen eigenlijk heel interessant. Ja, ja toch? Ja, toch? Nou, laten we gewoon aan de slag gaan. Want voordat wij aan de achterkant van je CV beginnen, ben ik wel benieuwd als ik jou de, uh, de Feel Good uh, Vibes Lady noem. Wat, is dan, uh, zeg maar, wat staat er dan op jouw CV? Of wat, wat doe je dan? Even, uh, ja. ko even kort hoor, Samira, dit, dit deel. Ik,
1: ik, ja, nou ja, qua business help ik uh, coaches en ondernemers die. Uh, uh, en sprekers die last hebben van paal- en straalangst om uh, te leren spreken vanuit hun auto zelf. Ik heb gemerkt, uh, ik heb zelf daar ook wel een weg in bewandeld, dat zal natuurlijk ook niet voor niks geweest zijn. Mm -hmm. en, ja, ik heb gemerkt dat ik vond het op een gegeven moment ook heel spannend om me te aanzetten om dingen uit te spreken, om dingen te zeggen. En uh, enerzijds zat daar een stuk vooral angst in, maar ik kwam er ook achter dat wij vaak veel banger zijn voor dat succes wat op ons ligt te wachten. Dus dat vind ik zo intrigerend en ja, weet je gemerkt, uh, allerbeste, de allerbeste methodiek
0: die daarbij had. Zoveel mogelijk dingen doen waarbij je je goed voelt. Ja, ja. Nou, mooi. Mooi. Ja. En gaan we eens kijken hoe dat in jouw leven gekomen is. Ja, mooi. Ja, hè? Ja. Um, waar we zo dadelijk naar nou, op zoek gaan, is waar het leven voor jou over gaat. Dat vind ik eigenlijk altijd interessant. En uh, om eens te kijken naar sleutelmomenten daar ook in en om daar ook te kijken of we daar een rode draad uh, in vinden. Uh, jouw levenslessen natuurlijk, om uiteindelijk uit te komen bij jouw verlangen en waar het je nu eigenlijk om te doen is. Hey, en dan begin ik eigenlijk altijd met, uh, met uh, jou thuis, want ik zeg het, dat je, je, leven begint, je levensverhaal begint niet bij jezelf, maar bij je ouders en voorouders... Uh, ik ben gewoon benieuwd waar, waar jouw thuis is en, en hoe het daar was. Um, en um, uh, ja, wie je vader en moeder zijn, of je ze hebt gekend um, uh, en wat hen typeerde, gewoon een beetje dat. Yes. Kun je daar starten? Dan, ga ik, dan vlieg ik wel weer in. Ja, dat, ja,
1: nou ja, dat is altijd wel uh, hoe we mijn uh, verhaal is begonnen uh, in India, daar ben ik geboren.
0: Mm -hmm. uh, daar heb ik al best wel een hoop meegemaakt, heel veel uh,
1: versleefd. Omdat ik, uh, ja, ik was uh, eigenlijk vrij snel afgestaan en na een maand werd ik ziek. Uh, of ik ben afgestaan naar een weeshuis en na een maand werd ik ziek. Toen was ik
0: in levensgevaar en toen moest ik naar een klooster om aan te stellen. Dat gaat en... heel snel, dat gaat echt als een... Vliegensdingetje. dingetje. <laughs> Vertel eens uh, uh, iets langzamer. Je bent geboren en je bent afgestaan. Hoe, hoe oud was je toen? Ja, dat
1: weet ik niet precies. Maar uh, toen ik uh, afgestaan ben, dat was het al voordat ik een maand oud was. Oké.
0: Okay. Dus eigenlijk heb, je, heb je, je je ouders helemaal niet gekend?
1: Nee, mijn biologische ouders niet.
0: Uh -huh. Nee. Oké, okay. en daar werd je al, al, al vrij snel ziek. Vertel eens verder, want het ging zo snel, iets langzamer.
1: Ja, wel een bekend verhaal, dus ik ja. kan me voorstellen dat het er heel snel
0: uitkomt, want mm -hmm. ik heb het heel vaak
1: verteld. Mm -hmm. Ja... Um... Nou ja, ik uh, was afgestaan. Ik ging naar een weeshuis toe. En in dat weeshuis ben ik heel erg ziek geworden. Uh, ik had, uh, sowieso was ik zwaar verwaarloosd. Ik had uitdrogingsverschijnselen. Ik had uh, uh, longklachten. Um, nou ja, ik, ik, ik reageerde nergens. Op. Ik functioneerde niet. En uh, ik zat op het randje van de dood. Dat staat ook in de papieren in Danger. Het stond daarin. Mm -hmm. En uh, zo ziek als ik was, ben ik naar een klooster gebracht. Daar heb ik tien maanden gezeten om aan te sterken. Ja. En toen ben ik weer teruggegaan naar het huis En vanuit daar, vijf maanden later, dus zo'n anderhalf jaar was ik toen, uh, ben ik geadopteerd. En toen mocht ik ook nog maar elf pond. Dus ik was echt uh, zwaar ondervoed, zwaar verwaarloosd. Maar uh, ja, nou ja, het was eigenlijk een polletje wat in Nederland aankwam. Ja. Ja. ja.
0: Hey, en en uh, hebben jouw ouders je afgestaan omdat ze je niet konden vormen? Weet je daar iets van eigenlijk? Nee, ik weet
1: dat niet. Ik weet alleen dat mijn moeder, die was 15 jaar. Dus ja. dat is natuurlijk super jong. Ja. Um, ja, ik weet dat ik zelf... Uh, ja, dat is echt samen, Het is wel wat het is. Ik weet dat ik zelf mis, uh, seksueel misbruikt ben daar. En ik heb het vermoeden dat dat bij uh, mijn moeder ook zelf geweest is.
0: Waar, waar is dat geweest? In het huis bedoel je?
1: Ja, weet ik niet. Ergens ah, in mijn ergens? Het komt in heel veel dingen terug. Dat is ook wel iets uh, wat... Uh, ik heb heel veel uh, therapie wel gehad. Ook om uh, met dit soort dingen dus ook uh, om te kunnen gaan. Want ja, weet yeah. je, als kind zijn... In Nederland eigenlijk al zwaar getraumatiseerd. Want yeah. ja, ik oh, hoorde even een beetje rustig aan. Maar zo was mijn leven toen. ja. Dus,
0: yeah. yeah. hey, en toen was je anderhalf toen je uh, hier kwam. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Um... Lastig want wat van die tijd weet je waarschijnlijk helemaal niet zoveel. En wat, wat weet je nou als je anderhalf bent?
1: Nou ja, weet je wat het bijzondere is? Dat zeggen mensen altijd. Ik denk ook dat in mijn tijd wat al begonnen is. En dat zal voor iedereen gelden, maar voor mij heel bewust geweest. Uh, ik geloof absoluut, uh, hoe jong je ook bent, maar dat als je hier op aarde komt, dat je zelf je levensles uitkiest. Mm -hmm. en, en voor mij vrij pittig geweest. Daar heb ik ook heel bewust voor gekozen. Want blijkbaar had ik dingen interpreteren. En wat heel bijzonder is. Als je het hebt over een rode draad. dan is dat Feel Good vibe, echt wel een rode draad. Wat,
0: want, wat is een rode draad?
1: Nou ja, dat Feel Good Five. Want ja. uh, eigenlijk had ik, ik heb ook um, um, een reisbeslag. En er staat dus ook in dat ik in het vliegtuig al bezig was. Om uh, daar alle baby's helden. Was ik bezig om de zuster te maken. Maar vermaken, want ik was gewoon met een stukje papier bezig, ik was niet tot last, ik was gewoon aan het entertainen. En uh, ja, dus ze uh, hadden een heerlijke vlucht met mij. En ik zie dat ook op heel veel foto's terug, dat ik aan okay. uh, ja, het onderzoeken was hoe het met die mensen om mij heen ging. Dus ja, dat, dat goed voelen van mezelf en van die anderen, dat is altijd wel heel belangrijk geweest.
0: Mm -hmm. Hey en vertel eens iets over jouw, uh, de, de, jouw uh, adoptieouders... Wat waren dat voor mensen? Hoe zijn ze daartoe gekomen? Hoe zijn ze bij jou gekomen? Weet je daar iets van?
1: Ja, weet ik wel heel veel van, maar daar wil ik ook niet eigenlijk alles van vertellen. Omdat ik ook wel gewoon hun uh, privacy daar wil inrekperteren. Maar ik weet dat zij uh, heel bewust hiervoor gekozen hebben. Uh, ik had ook een oudere zus. En um, zij was twee jaar eerder naar Nederland gekomen. En um, eigenlijk uh, was ik nog niet gepland, om het maar even zo te zeggen. Maar zus uh, was er al en toen werden zij gebeld van... Goh, uh, 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 we hebben nog een kindje, um, kan die bij jullie geplaatst worden? En toen hebben mijn ouders geen uh, geen moment in en direct ja gezegd. En dus ook alles in het werk gezet om het voor elkaar te krijgen. Uh, uh. Ja, weet je, ze hebben altijd de inspreek gehad. Er zijn heel veel kinderen op de wereld en dat zie ik ook wel een beetje. Maar mijn ouders zijn altijd heel erg verzorgend. Uh, of het nou mensen zijn, dieren alles moest gered worden. Ja, mm -hmm. dus ook wij. <laughs>
0: ja, ja. Oké, okay. ja. 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 Hey en kun je een typering geven van je ouders? Ja, wat dat voor is mensen wel... zijn dit?
1: En mijn moeder is een hele zachte, lieve vrouw. Die is altijd heel goed voor anderen, maar niet voor zichzelf. Um, ja, is vooral bezig heel lang geweest met uh, wat er allemaal niet was. En ja, ik heb daar echt wel ook een met hem bewandeld. Van, uh, op een gegeven moment zei ik, ze, ja, weet je, ik vind ook een positiviteit... Uh, en uh, niet alleen zwaar negatieve, want leven is ook gewoon leuk... En dat uh, is zo geweest. En mijn moeder die was met name ook wel van het steden. Van. Mijn moeder was gewoon een uh, warme, of eerst nog steeds, want ze is er gelukkig nog steeds, gewoon een warme, zachte, lieve vrouw. Ook heel goed voor anderen. En uh, ook wel echt van het reizen en de steden trips. We gingen heel vaak uh, dagjes weg. En mijn vader stond ook altijd wel klaar voor anderen. Uh, was altijd keeper en later ook automonteur. Dus uh, iedereen in de staten uh, en omgeving bestaan te vinden. Uh -huh. uh, ja, heel veel uh, bezig altijd met, met zorgen voor anderen en dieren redden. En uh, ja, nou ja, goed, goed zijn.
0: Je zei van, um, mijn moeder die uh, was onder andere ook heel goed voor anderen en minder goed voor zichzelf. En toen vertelde je daarna, voordat ik jou interrupeerde, van, um, uh, en daar heb ik wel iets mee gedaan. Kun je daar iets over vertellen? Wat jouw rol was in ieder geval in die tijd?
1: Nou, weet je, ik denk ook, maar goed, dat is alweer uh, een paar stapjes verder. Kijk, uh, als familie zijn we altijd vrij close geweest, ook met uh, neven en nichten. We deden altijd best wel heel veel samen. Uh, het is zelfs zo geweest dat uh, met neefjes en nichtjes gingen we ook stappen, gingen we ook uh, op vakantie. En mijn moeder is ook wel eens mee geweest uh, met uitgaan. En... Uh, maar ik merkte wel dat ik dat op een gegeven moment ontgroeide. En dat was echt ook wel na mijn puberteit was ik echt in de twintig. Want uh, ja, er was altijd heel veel negativiteit. En eigenlijk elkaar, dat klinkt heel onaardig, maar eigenlijk ook een beetje niet altijd elkaar het licht in de ogen gunnen. En of dat nou per se uh, iets, want ik ben dan opgegroeid in Drenthe. Hè? Ik weet niet per se of dat iets nuchters is van de Drenthenaren of zo. Maar ja, daar had ik op een gegeven moment wel een beetje last van. Want ik vond het juist zo leuk om elkaar... Uh, ja, te upliften en het leuk te hebben en elkaar dingen te gunnen. Ja, ja. Dus daar heb ik echt wel gesprekken over gehad. van, ja, weet je, ik vind het ook fijn om het daarover te hebben, de leuke dingen. En de grap is dat uh, na een poosje mijn moeder dat ook gewoon automatisch ging doen. En dat ze dat eigenlijk zelf ook wel heel fijn vond.
0: Wat, wat leuk. Hoe oud was je toen je dat besprak, zeg maar?
1: Ja, dat zal ergens uh, tussen 20 en 30 geweest zijn.
0: Hmm. Oké, okay, dat was wel wat later, ja. Oké, okay. ga ik even weer terug naar je ouders. Um, want ben ik ook wel benieuwd: uh, wat voor boodschappen hebben ze jou meegegeven? Ge
1: en wij werden gewoon echt super beschermd, Maar uh, ook wel redelijk streng. Het was altijd, uh, nou, weet je, uh, er was nooit een spel tussen te krijgen. Ik heb niet de opvoeding gehad van, uh, nou, uh, uh, als het bij mama niet ging, dan mocht je naar papa. Want uh, dat was altijd van, nou, vraag maar aan je moeder. Want uh, wat, wat die zegt, dat geldt nou echt uh, niet te doen. <lacht> maar achteraf heb ik daar wel heel veel duidelijkheid mee gehad. En wij zijn, uh, als kind zijnde, ben ik katholiek opgevoed. En dat heeft me ook altijd wel half vastgegeven. Dat vond ik toen ook altijd wel fijn op een gegeven moment, uh, ja, toen ik echt puber was, toen, uh, toen ging ik ook... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Toen voelde ik al wel van, ja, nou ja, dat heb ik eigenlijk altijd al gehad, van... Um, um, ja, ik voel natuurlijk heel veel dingen aan. Ik heb een, een natuurlijk lijntje. Misschien heeft het ook te maken met het feit dat ik toen uh, als baby zijnde al bijna dood geweest ben. Uh, dat ik wel voelde dat er meer was en, en dat die connectie, dat die maak ik ook heel makkelijk. Dus uh, ja, toen begon ik me daar wat van los te koppelen. En uh, ja, het was bij ons wel een beetje die dingen van, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En... Ja, vooral dat ik veel te horen heb gekregen van praat daar maar niet over. Dus moest, heel veel dingen mocht ik ook niet zeggen. Want ik zag van alles en ik wist ook dat mensen dingen zeiden. Maar dat ze er heel anders over dachten als zich heel anders vonden. En, maar dat mag ik op een gegeven moment ook niet meer zeggen. En dat vonden ze ook helemaal niet leuk. Dus uh, ja, nou, daar heb ik ook zelf wel straf voor gehad. Uh, dus ik heb heel erg geleerd om mijn mond te houden ook.
0: Ja, bijzonder is dat hè. Want um, wat, wat me ook bijzonder lijkt is dat je inderdaad boodschappen van deze ouders mee hebt gekregen, maar eigenlijk ook boodschappen mee hebt gekregen van uh, ja, misschien wel die, die tijd daarvoor, hè? Want als je daarna kijkt, wat zijn dan de boodschappen die je hebt meegenomen of, of gekregen van, van het leven? Ja, oh,
1: dat is wel een hele goede. Ja. Uh, nou, sowieso. Uh, ja, er zit zitten... En waarde in. ik ben in 2007, uh, ik uh, heb je het over sleutelmomenten altijd, maar dit is er ook bij. In 2007 ben ik voor het eerst terug geweest naar India zelf, omdat ik wilde weten, uh, ik wilde niet echt per se op zoek, want dat vond ik allemaal een beetje te spannend. Maar ik wilde wel weten waar ik vandaan kwam, hoe de mensen waren, hoe de energie was, hoe de cultuur was. En ja, daar heb ik echt heel veel van mezelf teruggezien. Dus hoe
0: oud de... was je toen Samira?
1: Toen was ik uh, 28 of zo. Oh ja, Mhm. Mm ja. ja, en toen, nou ja, al vanaf het moment dat ik het vliegtuig daar uitstapte, ja, weet je, dit is ook wel hilarisch hoor. Maar als je dus in India het, vliegveld uit, of het vliegtuig uitstapt, dan is het hele vliegveld bezaaid met Indiërs die staan te wachten op mensen die aankomen, want dat vinden ze leuk. En een van de dingen die ik zelf ontzettend leuk vind, is om op een vliegveld te staan en te kijken wat er allemaal gebeurt.
0: Ah, echt waar, ja.
1: Ja, dat vind ik zo'n nou, grote plezier. Kun je me niet doen? Ja. Echt hier, ik woon nu in Vinkerveen. Um, hier gaan heel veel vliegtuigen over. Mensen vinden daar van alles van. En ik moet gewoon nog bij elk vliegtuig kijken, want ik vind het zo leuk. <laughs> dus,
0: ah, dat is <laughs> ja. Grappig hè? Ja. ja. Heel bijzonder.
1: Ja. Nou ja, weet je, en, en handgebaren, maniertjes, um, um, het bescheiden, het onderdanige, dat is echt wel indisch. En dat zit ook in mij. En daar heb ik soms uh -huh. ook wel eens last van, want ik kan te verlegen zijn. Dat zou je niet verwachten, een uh, paswissel spra spraakwater van ik misschien.
0: <laughs> maar, maar, nou, niet direct. Nee, niet direct.
1: <laughs> nee, dat snap ik ook. Maar dat heb ik echt ook wel een beetje door Clubhouse geleerd, moet ik zeggen. Hoor. Dus wat dat betreft heeft dat ook heel veel goed gedaan
0: voor mij. Ja. Hey, en als jij terugkijkt, um, of probeert te gaan naar de, nou ja, de, 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 je eerste anderhalf jaar, zeg maar. Um, wat, en, en je komt naar hier. Heb je van, van die eerste anderhalf jaar ook niet boodschappen meegekregen? Ge, um, en welke zijn dat dan?
1: Ja, dat wil ik bijna vragen. Wat denk je dan, aan? Want dat vind ik een lastige. Ik, ik weet...
0: Nou, die lijken me best interessant, want je wordt afgestaan bijvoorbeeld uh, door je ouders, uh, verwaarlozing heeft best wel effect, uh, weet je, dat soort dingen kunnen echt, nou ja, ik ben gewoon benieuwd, hè. ik hoef je niet dingen aan te praten, maar het is meer dat ik denk, goh, het zijn best interessante dingen, als je van afstandje kijkt, hè, zonder uh, daar diep zo op, dan, dan zijn dat best interessante dingen om eens te kijken, van goh, wat heeft me dat gedaan? Want ook die feel good vibes, weet je. Uh, naast dat je al, al zo in, de, in het vliegtuig zat. Misschien komen ze ook wel, wel voort uit. Van goh, we, ja, weet ik niet, weet je. Ik kan het allemaal filmen, dat ga ik niet doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat uh, ook die periode. Uh, dingen bij je heeft losgemaakt of dingen heeft vastgezet misschien zelfs wel. Ja, ik, waardoor ik, je bent zoals je bent. En, ja. ja. Ja, nu begint het ook bij mij wel een beetje te gaan. Want
1: ik heb natuurlijk wel. Ik, uh, ik denk dat wel dat we ervoor uit kunnen gaan dat ik ben afgestaan vanwege armoede. Dat is ook wel een heel lange een hele grote angst voor mij geweest. Mm -hmm. Dat is er eentje, maar. Uh, ja, dat dingen niet zomaar vanzelf komen, dat je moet ja, dan dankbaar zijn. Dat is ook een beetje dubbele lading.
0: Ja, maar ik... dat soort dingen, weet je wel. Dat, ja, ik kan me ja. heel goed voor zijn dat dat daaruit voortkomt ook, hoor. Ja,
1: het is een beetje dubbel, want er werd ook altijd gelijk gezegd tegen ons... en ik praat echt over ruim 40 jaar terug, dus toen werd er gezegd... oh, nou echt, een van de eerste dingen die wij altijd te horen kregen waren... oh, nou, jij zult wel heel dankbaar zijn.
2: Ja. Niet
1: hoe is het met jou, of hoe voelt dat, of hoe vind ik het keer of wat doet dat met jou? Nee, nou, jij zou wel heel dankbaar zijn, mijn zus en ik, die zaten ja. altijd heel dankbaar te wezen. En ja. daar heb daar ook best wel een poos, een aversie tegen gehad. ik dacht, ja, weet je, als buurbezender... Weet je, als kind zijn was ik ook gewoon heel stil en rustig. En, en moest ik alles nog beperken, denk ik. En alles op me in laten werken. En ja, uh, kreeg ik ook heel veel liefde en geborgenheid. Dus, uh, dus ja, ik, ik, was al, ik, ik denk dat ik al lang blij was. Maar als buurder zijnde, toen daar ga je in een keer wat je zegt. Dan ga je dingen op een rijtje zetten. Dan ga je dingen natuurlijk uitzoeken, Dan komt je eigen identiteit een stukje naar boven. Nou, als er iets is wat ik niet geleerd heb, uh, is uh, hoe hechting werkt. Dus ja, daar heb ik natuurlijk best wel... Uh, um, ja, nou, dat heb ik nog niet eens een seksuele middel uitgekomen. want het wat best wel invloed heeft op hoe ik tegen de wereld aankeek, hoe ik tegen mensen aankeek. Maar ook dat ik altijd gedacht heb van ja, als ik die ander nu gewoon... Als ik zorg dat het met die ander goed gaat, ben ik veilig. Dat is wel een hele uh, eentje geweest die ik heel lang meegedragen heb.
0: Ja, precies, ja. En dat snap ik heel goed als je zo jouw verhaal hoort. Hè? Of het nou waar dat nou precies vandaan komt, dat maakt dan misschien niet zo uit. Maar ik snap het wel. Ja. Ja, ja. ja, en, en die,
1: dat, dat zit er nog wel ook in hoor. Maar ik kan het nu ook op een andere manier zien van dat ik gewoon blij ben. Uh, um, ja, dat, het, uh, dat ik daar zo'n draai aan heb weten te geven. Dat ik gewoon me nu veilig genoeg voel in de wereld. Dat ja. ik fijn om me heen heb. En, ja. Um, ja, wat je eigen invloed daarin ook in. Want ja, kijk, als baby ben je natuurlijk afhankelijk. En um, ja. ja, ben je overgeleverd aan de mensen... En een van de dingen die je noemt, wat ik ook ontzettend lastig kan vinden als mensen beslissingen voor mij nemen zonder te overleggen. Daar mm. heb ik altijd heel erg last van. Want dat is natuurlijk uh, een van de grootste dingen die mij overkomen is. Dat hebben we gezegd, Vind, wij beslissen even voor jou dat jij van plek naar plek en waar je uiteindelijk
0: komt. Ja, ja, snap ik, ja. 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 Goh. Um, Dank je wel voor deze openheid daar ook in. Ja, ja. Hey, en um, als je ja, ja bijzonder gewoon twee uh, plekken waar je dan vandaan komt. Um, wat typeert jou nu? Heb je dingen? Wat heb je meegenomen uit India? Wat heb je meegenomen uit, um, van je ouders? Wat qua typering van jou? Kun je daar iets van zeggen? Wat typeert jou? Wat? te herleiden is tot bijvoorbeeld je ouders of uh, je afkomst?
1: Ja, ik denk toch wel ergens dat stukje van er altijd iets van willen maken. Uh, uh, het grappige is dat ik uh, door mijn moeder heel vaak te horen kreeg... Uh, mijn adoptiemoeder dan van... Uh, nee, dat kan niet. En uh, dat heb ik zo vaak te horen gekregen... dat ik echt wel uh, daardoor opgevoed ben van... Nou, dat zullen we nog wel eens zien. Dus... Uh, nou ja, daardoor uh, mijn eerste praktijk waarbij ik dus EMDR uh, deed en uh, familieopstellingen heette ook Impossible. Mm -hmm. uh, omdat ik ja, echt wel geloof dat het altijd kan. Er is altijd een weg, er is altijd een mogelijkheid, er is altijd een lichtje. Er is altijd wel iets uh, uh, waar je op bouwen en waar je weer op voort kan verduren. Mm -hmm. En ja, ik denk ook dat ik wel zo opgevoed ben. Want uh, ook als wij dingen in de familie hadden, weet je, iedereen ging altijd wel een beetje zijn eigen weg. Mijn ouders die hadden hun eigen dingen wel, mijn zus en ik. En, uh, maar als daar echt iets aan de hand was, uh, bijvoorbeeld we hebben uh, best wel heftige dingen meegemaakt in de vorm van overlijden of uh, nou ja, met een verhuizing of iets. dat stond wel altijd iedereen voor elkaar klaar. En uh, ja, dat is wel iets wat ik heel erg mee heb gekregen, wat ik ook heel belangrijk vind, uh, dat je er gewoon bent voor elkaar.
0: Uh, nou, ja. Nee, mooi. Ja. ja. Wat typeert jou uh, als mens? Wat maakt jou authentiek?
1: Nou, ik denk wel mijn denkwijze. Ik heb door alles wat ik heb meegemaakt. Um, heel erg veel zelfonderzoek gedaan, therapie gehad, uh, anderen geholpen. En um, nou ja, ik heb bijvoorbeeld in 2011 ook uh, aan sleutelmoment best wel een zwaar uh, burn-out gehad. En toen ben ik ook weer uh, uh, in aanraking gekomen met uh, mensen zoals Louise Hay, Anthony Robbins, um, uh, Esther Hicks, uh, Abraham Hicks en... Dat is toch wel een beetje waar ik heel erg in, uh, nou ja, waar ik heel erg mijn, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen, ik, ik vind het heel belangrijk dat ik mensen mag leren, en dat doe ik voor mezelf ook, uh, waar je eigen, uh, uh, hoe noem ik dat nou? Nou, waar je eigen invloed ligt, weet je. Uh -huh. We denken altijd dat we die buitenwereld ons van alles aandoet, dat we daar afhankelijk van zijn, dat we daar uh, uh, niks tegen kunnen doen en als die ander maar dit of die ander maar dat. Maar als je in staat bent uh, om te kijken naar waarom iets is gebeurd en of dat misschien een afspiegeling is van iets wat nog stiekem in jou leeft en je kan er zo naar kijken en je kan dat aankijken, uh, dan transformeer je dat en dan word je daar sterker en krachtiger uit en dat wil ik heel graag ook aan anderen leren.
0: Uh -huh. Ja. ja, mooi. Heel mooi. Hé, hey, um, ik wil met jou wel de overstap maken naar sleutelmomenten. Wat was voor jou buiten dan de adoptie? Wat is een belangrijke geweest voor jou? Um,
1: ja, weet je, als je dat in een levenslijn pakt, dan, uh, is het volgende moment wel echt net al een beetje aangaf, hè, dat wij toch wel uh, heel veel met neefjes en nichtjes deden en uh, veel samen uitgingen en samen uh, uh, ja, op visite, um, heel veel met de familie ondernemen. Want wij waren ook allemaal een beetje dezelfde leeftijd en uh, ik zat overal trouwens net tussenin want um, de kleintjes die waren net jonger dan ik en de grotere die waren net een slagje ouder. Mm -hmm. En uh, ja, dat was ook altijd wel leuk, want met name mijn zus en ik, die waren echt wel degene die vaak ook de dingen organiseerden en de uitjes planden en ja, dat was ook altijd erg leuk. En uh, wij deden ook altijd echt wel heel veel. Ook al met de ooms en tantes, uh, familiedagen, uh, vakanties. Uh. Ja, dat heb ik echt wel een hele tijd gehad. En um, ik merkte op een gegeven moment ook dat ik dat een beetje begon te ontgroeien. En toen ben ik meer mijn eigen weg gegaan. En toen kwam ik uh, een, in een soort verlaten zeg maar, uh, studententijd terecht. Ik heb echt nog een poosje in een studentenhuis gewoond. En het was een soort uh, oude herberg waar je dus allemaal wel een eigen kaart, een eigen kullen Ruimtes. En ja, daar heb ik ja. een hele.
0: Hoe oud was je toen?
1: Ja, toen was ik ook al in de 20, 24 of zo, 20, 22, 24, zoiets. Toen studeerde ik nog maatschappelijk werk. En toen uh, heb ik echt wel een beetje mijn puberteit ingehaald. Uh, echt gewoon heel grappig. Want we gingen toen echt met z'n allen belletje drukken. Ook samen studeren. Film kijken. Barbecueën. Zwembadjes opzetten. Uh, nou echt ook stappen en zo. Dus echt gewoon daar uh, flink uh, wat tijd in kunnen halen. Omdat ik, ja ik denk ook best wel vastgezeten heb. Een po poosje. Omdat um, ik heel erg, wat ik net al zei, zoekende was. Van, ja, wat is daar eigenlijk allemaal gebeurd uh, in het begin van mijn leven. Mm -hmm. En... Um, ja, niet dat dat nou zo heel erg... Uh... Ja,
0: ik denk dat ik daar wel een beetje mezelf kwijt geweest ben... maar dat het ook wel even goed was om eens even goed naar mezelf stil te staan. En daarna... Wat, want, want um, nou, um, <laughs> ik hou <ga> even stop <laughs> um, ja. uh, Ik ben wel benieuwd, uh, want je vertelde inderdaad al eerder... Uh, hè, dat dan, dan kom je in Nederland en dan heb je ook de, je Indiase roots... met ook uh, dat je meer ziet... Uh, dan, dan, dan misschien wel anderen. Uh, ja. En dat je daar ook een beetje op afgestraft werd. Hoe, hoe was dat eigenlijk voor jou?
1: Ja, dat was dus inderdaad wel die periode daarvoor. Dat zat ook een beetje in dezelfde periode waar ik het net over had. Dus ik vond het wel heel lastig. Want ik mocht dus nergens over praten. Maar ik zag wel van alles. Ik voelde ook van alles. En um, ja, uh, uh, ik voelde me helemaal heel vaak niet niet thuis op bepaalde plekken omdat ja ik moest dan me anders voordoen om maar niet dat uh, te delen of dat te, te uiten want dat mocht niet en uh, ja dat vond ik wel eens heel ingewikkeld en uh, ja, ik, ik denk dat ik toen heel veel in mezelf gekeerd heb. Ik heb altijd één geluk gehad, ik heb altijd heel veel gelezen. Dus ik kon altijd heel makkelijk mezelf verdwijnen in boeken. En nou ja, goed, muziek was wel een uitlaatklep van mij. En zo denk ik dat, en dansen. Dus zo denk ik dat ik heel veel ook uh, opgevangen heb. Ik ben ook best heel veel ziek geweest. En ik denk dat achteraf dat het ook periodes zijn geweest dat ik even uit kon tunen. Even gewoon uh, niet meer hoefde te voldoen aan dat plaatje. En wat iedereen van mij verwachtte. Maar gewoon maar even, ja, ziek moest zijn. Zodat ik even tot
0: mezelf kon komen. Ja, ja, dat kan heel goed, ja. ja het is altijd interessant om da daar ook naar te kijken. <laughs> ja, ja, ja. Ja. ja, ik
1: heb ook zeker zo'n functie. Ja. Maar goed, nou weet je, um, ja, in die periode is dat heel lastig geweest. Ik heb dat op een gegeven moment heb ik ook geleerd hoe ik daarmee om. Want als ik dat gewoon wegstopte en gewoon uh, met het uh, plaatje, dan uh, ging het allemaal goed. Mm -hmm. En um, ja, dat is ook best wel aardig goed gegaan. En op een gegeven moment, uh, nou ja, de laatste... Ja, weet je, in 2011 heb ik een, behoor, een behoorlijke burn-out gehad. En toen kwam alles wel
0: weer boven. En toen heb ik dat niet meer weggestopt. Mm Hé, -hmm. hey, want wat deed je op, op dat moment met burn-out? Um, ik kom uit Groningen. En mijn moeder die, kom, ah. die woont nog steeds in Drenthe. Dus uh, ik ben heel okay. vaak in Drenthe geweest. En het oh, lijkt wel een, wel een beetje op Groningen. Dus uh, ik ken het goed.
1: Ja. Weet je wat het is? Um... Ja, ik denk dat, nou wat ik al zei, een beetje het idee van het vliegveld. Ik hou ervan als het bruist, als het leeft, als de dingen te doen zijn, als er mensen zijn, als er reuring is, dat vind ik leuk. En dan heb je in Drenthe gewoon veel minder.
0: Ja, dat klopt. Het is veel, is veel, uh, veel rustiger. Ja. 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 ja, ja. ja.
1: Geprobeerd. en ik heb het echt uh, ook echt, want op een gegeven moment dat is het een heel ander uitstapje. Maar ik heb in, uh, ik kom, ik kom dan oorspronkelijk uh, ben ik opgegroeid in Emmen en heb ik ook heel veel nog gedaan voor de gemeente en voor uh, projecten daar qua uh, uh, flexwerkplekken voor ondernemers. Ik heb heel veel dingen uitgebouwd en uh, op een gegeven moment, uh, ja, dus toen met die miskraam dacht ik van ja weet je, maar ik ben nu nog steeds het spoor van een andere aan het lopen, omdat andere mensen vinden dat ik dit goed kan. En nu wil ik gewoon mijn spoor lopen en die loopt gewoon uh, in Veen
0: in dit geval. Ja, daar, daar hoorde in ieder geval ook een verhuizing bij, daadwerkelijk. Gewoon naar een andere plek zelfs, ja. Ja, mooi, mooi. Hé, hey, en binnen die tien jaar, um, wat, zijn, wat is een ander sleutelmoment daarin?
1: Ja, uh, hoe ik in het leven sta en hoe ik tegen dingen aankijk. En dat uh, verschilt echt wel met heel veel mensen. Omdat ik echt wel geloof in dat stukje um, uh, autonomiteit. En uh, ook wel authenticiteit. Maar ook, um, uh, weet je, zoals een Louise He. Die zegt dan bijvoorbeeld van, um, je kunt je leven helen. Dat elke uh, ziekte die uh, die we uiten, of die er ontstaat, dat dat ook een, uh, een afspiegeling is, uh, is van iets wat in onze uh, gedachtegoed leeft. En uh, ja, ik heb daar ook wel heel veel mensen mee geholpen, ook uh, toen ik nog in Drenthe woonde en met uh, verschillende therapieën daarin. En ik heb dat ook teruggezien, dat dat echt zo werkt. En uh, ik weet ook wel dat mensen dat soms nog om daar goed de vinger op te kijken. Hey, en,
0: uh, en werkt dat bij jou ook zo, uh, Samira? Ja. Heb je, heb je je nou, daar, kun jij je, je jezelf ook genezen eigenlijk?
1: Ja, denk ik wel. Ik, kan wel, nou, ik heb het wel nodig om dat. bij. Ik blijf ook een mensen ook groeien aan ontwikkelen en je zult mij ook niet gauw horen zeggen dat ik expert ben of iets want ik geloof dat ik nog steeds aan het leren ben en uh, uh, nog steeds uh, probeer om meer en meer mijn authentieke zelf te zijn mm -hmm. maar um, wat ik wel weet, ik, ik kan wel heel snel dingen, ja ik noem dat omflippen omdat ik als ik uh, weet hoe het werkt of hoe het zit, ja weet je, dan valt de lading eraf mm
0: -hmm. ja dat, dat klopt dat, dat is dat, als je uiteindelijk daar bewustzijn op hebt dan heb je ook knopjes die je aan en uit kunt zetten of in ieder geval zo en, en dat je weet waar het vandaan komt. Dan krijgen, krijgen dingen veel meer ruimte. Toch? Ja,
1: ja weet je, ja. dan is het voor mij ook klaar. En dat is heel ja. grappig. Want ik heb daar ook met mensen, ook met mensen die in roepen. Ik heb wel eens zo'n gesprek gehad. En dan ben ik er klaar mee. En dan heeft de ander nog zoiets van, ja maar wacht even, want um, uh, het is nog niet af of zo. Terwijl voor mij is het gewoon helder. En dat is ook wel echt iets dat ik denk, gewoon door alles wat ik heb meegemaakt heb ik dat juist ook geleerd. Dat je ook uh, gewoon zoveel meer mag genieten van alles en dat er ook zoveel moois is. En dat het gewoon zo zonde is om al die aandacht en energie te steken in al die dingetjes wat ja, net niet helemaal lekker loopt of zo. Mm -hmm. Omdat Um, ja, het is ook wel waar ik in geloof is wat je aandacht geeft groeit. Uh -huh. Maar ook, um, ja, weet je, ik word veel meer blij van de leuke dingen. Want ik heb al zoveel gegeven meegemaakt.
0: Dat snap ik. Welke therapie of welk boek heeft jou daarin het, 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 uh, het meest gebracht? Of wat was het, het, uh, het meest betekenisvol voor jou?
1: Ja, weet je, dat klinkt wel. Nou ja, weet je, ik wil daar een kanttekening bij maken. Dat ik denk dat uiteindelijk alles mij hier gebracht heeft waar ik nu ben. Mm -hmm. uh, maar waarvan ik, waar ik, waar ik zelf ontstek, is dingen die heel functioneel zijn. Zoals bijvoorbeeld EMDR. Ja, uh, yeah, dat is een vrij. Korte kan ook vrij heftig zijn, maar een vrij korte methode om uh, ja, echt wel oude pijnen op te lossen. En die gewoon effectief is. Uh, familieopstellingen is een andere. Dat is ook een vorm uh, waarbij je echt wel energetisch aan de slag gaat. En dan kan ik natuurlijk ook prima mijn achtergrond gebruiken daarin. En dat zijn wel de dingen waar ik ontzettend van hou. En uh,
0: ja, uh, jij... Ja, en, en die hebben jouzelf ook gewoon waarschijnlijk veel gebracht. Ja, ja absoluut, ja. ja. Ja, want ook met familieopstellingen kun je natuurlijk ook uh, verder terug dan je nog weet. Ook van je, van je, van je ouders. Ja. Uh, ja. Ja, heb je dat ook gedaan?
1: Ja, zeker. En het mooie vind ik dan ook wel dat ik heel bewust dit leven gekozen heb... om van beide generaties ook uh, dingen op te mogen ruimen. Mm -hmm.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, dat snap ik. Ja, Yes. Ja, en dat kan. Kijk, ik snap wat je zegt, hè, dat, uh, uh, dat je je eigen leven kiest. Voor misschien ook een aantal mensen hier in deze room uh, die dan zoiets hebben. God, hoe, hoe zit dat dan precies? Uh, dat snap ik ook. Uh, uh, um, wat zeg je?
1: Die me mama een DM sturen. Ja.
0: <laughs> ja, precies. Dat is iets te ver voor deze room om dat uit te weiden. Maar ik snap in ieder geval waar je het over hebt. Ik sta daar zelf ook zo in maar yes. uh, wel, ja en dat, en dat helpt wel, omdat als je ja, daarvan uitgaat, dan kun je ook uh, positiever kijken naar alles wat er gebeurt, hè? Yes. Ja, dan wordt eigenlijk alles interessant. <laughs> ja? Ja. Ja, ja, dan is het vooral interessant en soms ja. ook wel heel erg zwaar. Maar uh, uh, nou ja, goed, dan, dan is het te handelen makkelijker als dat je dat bijvoorbeeld niet, uh, ja, dat, als, je daar geen, uh, als je dat niet gelooft, zeg maar. Hey, ik, ik wil even nog, want we zitten al bijna aan negen uur. Um, ik ben benieuwd. Heb jij een rode draad zo in jouw leven die je zo weet? Wat is jouw rode draad? Ja, wel
1: echt... Um, uh, nou... Um... Wat ik net al noemde, dat, dat stukje authenticiteit en autonomiteit. Echt uh, goed voor mezelf zorgen. Dat is echt nog wel... Ja, weet je, uh, verwaarlozing uh, is zo mijn eerste natuur. Dus dat ik echt wel oppassen Want het ligt heel snel op de loer. Mm -hmm. Maar uh, autonomiteit uh, werkt daar heel goed in. Dus ik kan heel goed voor mezelf zorgen.
0: En ik vind het ook echt heel vaak om lief voor mezelf te zijn. Uh, en, en maar voor mij zeg je nu twee dingen. Je zegt enerzijds van... Um... Uh, verwaarlozing, uh, ja, daar stap ik makkelijk in. Klopt dat? Heb ik dat goed gehoord of niet?
1: Ja, weet je, en dat, komt, dat is gewoon zo'n patroon wat je dan hebt. Ah, en en ja. op het moment dat je dus uh, druk bent of veel te doen hebt, dan, ja, weet je, dan schiet je snel het slapen of het eten of dingen erbij in. dan weet ik weer, vooral wacht uh, nu moet ik even bewust heel erg goed voor mezelf gaan zorgen. Ja, mm
0: -hmm. yeah. yeah. nou en dat heeft ook een, een speciale betekenis denk ik in, jou, in jouw leven als je terugkijkt. Ja. ja. Nou ja, daar,
1: daarom ben ik me daar denk ik ook meer bewust van dan uh, ja, de meeste mensen misschien. Maar ik herken het ook wel bij heel veel mensen hoor, moet ik eerlijk zeggen.
0: Absoluut. Dat is ook absoluut zo hoor. Ja. 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 Hey, um, als jij een levensadvies mee zou mogen geven, of levensadviezen hè, aan, uh, aan zeg kinderen van een jaar of tien of zo. Wat zouden dan de levensadviezen zijn... die jij aan hen meegeeft? Oh, heb je even? Nee, sorry. <laughs> nou, wat zijn de belangrijkste nou, vijf, zeg maar?
1: Nou ja, dat je overal altijd een les uit kan leren. Als je overal ziet dat... ja, de die op je pad, pad komt... is eigenlijk een soort blessing in the skies. En uh, mensen onthouden nooit wat je zegt... maar wel hoe je ze laat voelen. Um, alles valt en staat met het verhaal... wat je jezelf vertelt. En... Um, ja, nou ja, voor mezelf vind ik het het allerfijnste hoe je mij introduceerde. Zou ik het heel fijn vinden als mensen mij onthouden ook als de feel good vibes lady. En dan is de cirkel
0: eigenlijk weer rond. Ja, en wat is dan het levensadvies van daaruit aan een kind van tien?
1: Nou ja dat, ja, dat mensen voornamelijk onthouden hoe je ze laat voelen. Want daar zijn kinderen ook heel goed in. Die horen ook niet wat de ouders zeggen, maar die, horen, die, die zien ook wat ze doen. En
0: uh, hoe ze zich voelen. Dus dat vind ik wel een hele belangrijke meten. Maar zeg je dan uh, vertrouwen op je gevoel? Ja, absoluut. Ja. Mm -hmm. En als je dan zegt de feel, feel good vibes, uh, wat is dan wat je hun meegeeft...
1: Nou, ik denk dat wij vaak diep van binnen heel goed weten wat goed is voor ons of wat wij willen, maar dat we door allerlei dingen daaromheen daar, toch niet altijd voor kiezen. En uh, ja, goed, daar kom je tegen. Daar loop je tegen bepaalde dingen aan niet nodig ja. geweest.
0: Dus wat je dan eigenlijk zegt, is van goh, kies voor de dingen die je, die je leuk vindt. Uh.
1: Ja, dan leer je ook vooral heel goed uh, voelen bij jezelf. Want dat voelen vinden we allemaal ook wel heel erg spannend. Terwijl daar zit zoveel informatie in die je echt kan helpen. En waardoor je veel sneller... Uh, heb, bedoel, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Er zijn heel veel mensen... Of overgewicht of dingen die tegen aanloopt. Nou, uh, uh, ik aanloopt. ik maak net al een soort uh, uh, stapje daarin. Maar dus, ik, er zijn heel veel mensen die uh, kampen met uh, zelfmoordklachten of, of uh, eenzaam zijn, dat soort dingen. En ik denk van ja, maar uh, uh, iedereen loopt ook zo hard voor een ander te rennen om te voelen wat hij zelf nodig heeft. En als we daarna terugkeren en echt worden vanuit onszelf van... hé, hey, wat heb ik nu nodig? Wat leeft er in mij? Um, en uh, uh, hoe geef ik daar gehoor aan? En bij wie trek ik aan de bel? Ja, ik denk wel dat je dan uh, ook uh, zelf weet dat je recht komt.
0: Nou, het is ook praten vanuit eigen ervaring, denk ik, vanuit jou. Uh, want je hebt het zelf meegemaakt. Hé, hey, um, wat is nog meer een laatste levensadvies die je meegeeft aan een kind van tien?
1: Ja, ik, ik blijf uitkomen bij dat leuke
0: dingen doen. Want... Leuke dingen doen. Leuke dingen doen, ja. Ja. Ja, dat snap ik. Ja. Want
1: ook kinderen van tien, die hebben zorgen op hun schouders. Dat je denkt van, jongens, daar ben je nog de leeftijd voor. Maar uh, vooral dat mogen genieten en plezier maken. En vanuit daar... Uh, ja, weet je, bedoel, dat, dat, uh, dat is ook wel gewoon bewezen, dat vanuit dat gevoel, weet je, het is een beetje het idee, ja, dat is voor een kind van tien weer anders, maar het gevoel van als je verliefd bent, dan kijk je ook heel anders tegen dingen aan. Maar dan ben je veel meer ook um, echt gewoon uh, wie je zelf bent, vanuit je pure essentie. En ja, dan uh, is er ook vaak veel meer mogelijk. Kinderen hebben ook echt nog dat magische denken.
0: Ja, dat klopt. En uh, het is mooi dat ze dat ook, ook mogen houden. Hè? Ja, precies ja dat is ja nou wat ik altijd wel mooi vind is dat als je de levensadviezen een beetje van jezelf op een rij zet en dat geldt dan ook voor de mensen die nu in de room zitten uh, het is altijd wel gemakkelijker om levensadviezen die je meegeeft aan kinderen vooral aan kinderen dus niet aan volwassenen maar aan kinderen om als je die op een rijtje zet dan geef je eigenlijk dan zet je ook op een rij uh, wat, wat, het, wat de rode draad is uh, uit jouw leven. Dus eigenlijk ook wat jouw levensthema's uh, zijn of zijn geweest. En vaak nemen ze je hele leven mee. Dus als je dit zo allemaal zeg, op een rijtje zet, uh, Samira... dan zijn dat eigenlijk ook jouw levensthema's... waar je aan hebt gewerkt of waar je nog, die je nog steeds tegenkomt. Klopt dat ook voor jou? Ja, absoluut, ja. ja. Hey, en welke daaruit uh, 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 is, is voor jou nog het meest aanwezig? Voor jouzelf? Welk advies geef je jezelf van deze nog het vaakst? Uh,
1: nou, wel toch. Uh, alles valt in staat met het verhaal wat je jezelf vertelt. Mm -hmm.
0: en, wat dus, zeg ja. je, en wat zeg je daar dan precies mee?
1: Nou ja, in, 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 kijk, we zijn allemaal mensen, we maken allemaal dingen mee, alleen hoe je daar tegen aankijkt en hoe je daarmee omgaat, uh, dat bepaalt hoe je je daarin voelt. Ja. En ja, daar heb je een keuze in. Ik bedoel, je kan niet altijd kiezen voor wat je overkomt. Tot zeker ook ben ik ook weer van, we hebben het al voor je te vervoeren. <lacht> maar uh, ja, weet je, daarin kun je wel kiezen hoe je daarmee uh, omgaat.
0: Het ja. is vaak niet de wereld die zo is, maar hoe jij naar de wereld kijkt. En dat maakt ja. voor jou de wereld. Dus dat maakt het ook makkelijker om ernaar te kijken. En te denken van, oh, met welke bril kijk ik dan nu naar die wereld? En kan ik ook een andere bril opzetten? Of wat zegt het dan over mij? Want dan heb je er eigenlijk veel meer zeggenschap over.
1: Ja, het grappige is dat voorbeeld van die brillen gebruik ik zelf ook heel vaak als mm -hmm. in een bril op of zet je je zwarte bril
0: op. Dus, ja. ja, je kunt naar je leven kijken... ...en soms kun je een zwaar leven hebben... Uh, ...maar... Uh, ...je kunt er ook naar kijken... ...als een goden, dus is eigenlijk ook... ...interessant. En dan krijg je... ...ook al veel meer ruimte. En het, het is eigenlijk... ...precies hetzelfde. Je leven verandert er eigenlijk... ...niks van. Maar behalve dan dat... ...je veel meer ruimte, rust en vrijheid... ...en veel meer zicht geeft op de dingen... ...die je aan het doen bent... ...als, als je hem als interessant en daar kunt kijken als uh, of in, in plaats van als zwaar en, uh, en dan, dan, dan heb je het eigenlijk ook wat, wat jij ook zegt hè het is maar net welke bril je opzet
1: ja exact ja, ja. Ja. ja en daar zitten toch wel ook heel veel mooie pareltjes en dan hebben ik toch wel meegemaakt en mogen zien en mogen ontdekken en ervaren dus ja
0: ja te gek hey um, een laatste vraag aan jou oh, je wat staat er uit Oh, ja. Ja, je ziet wel dat ik wat zeg, want ik, ik ben dat echt niet gewend. Nou ja. Hey, wat is jouw uh, verlangen? Dat is de laatste vraag aan jou. Wat is jouw verlangen nog?
1: Ja, dat is ook wel weer zoiets. Dat was heel grappig afgelopen week. Uh, nee, dat was vorige week alweer. Ehm. Um... Ik zit even te denken hoor. Ja, ehm. Um... Ik, had, uh, ik, uh, ik moet even kijken hoe ik dat nou precies ga vertellen. Want ik had, uh, er was vorige week ook een room. En daar was ik uh, met mensen. En daar uh, werd ook gesproken over. Uh, nou, wat wil je laten worden? En um, uh, nee, dat je altijd. Maar uh, als kind zijnde al wat je gevraagd. Naar je carrière. En welke kant je op wil. En weet ik veel wat. En ik heb dat nooit zo gehad. Maar ik merkte dat toen ook wel. Maar goed, dat, ik wil niet een hele nieuwe bus optrekken hoor. Maar uh, wat, wat mij uh, toen inviel. Is dat ik dacht. Van, ja, weet je Wat ik het allerliefste wil.
0: En wat mijn allergrootste verlangen is om gewoon mijn eigen gezin te hebben. Ja, ja, ja. Heb je dat nu ook of nog niet?
1: Nog niet zoals ik hem zou willen. Maar ik, 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 ik uh, blijf okay.
0: positief. <laughs> en hoe ziet, ik... hij de, hoe, hoe ziet hij er dan uit, Samira?
1: Um, ja, gewoon. Het maakt niet zo heel veel uit hoe gemeleerd dat is. Of, of in welke samenstelling. Maar wel... Um, ja, waar ik me thuis voel en waar, waar het veilig is. En eigenlijk al die dingen die ik uh, zelf heb mogen ontvangen, uh, dat ik die door mag geven.
0: Ja, ja mooi. Ja. Nou, als je het uh, in de wereld zet, dan uh, wie weet hè, wat er allemaal uitkomt. Ja,
1: echt heel spannend dat ik dat vond om het uit te spreken.
0: Ja, hè? <laughs> dat dacht ja. ik al, ja. Ja.
1: Maar dat is ook wel iets wat ik geleerd heb... om even goed bij mezelf te voelen van wil ik dit delen? En het voelt wel dat ik dit wil delen. En in kaartje zet kaartje daarmee de wereld in. En dat is echt wel mijn wens.
0: Ja, het is nou in ieder geval de wereld in. Ik heb wel uh, zelf ook in mijn leven wel ervaren... dat uh, uh, sommige dingen zo spannend zijn... dat je denkt, oh god, ik hou het lekker bij me. Maar zodra je het de wereld ingooit... gewoon de lucht in... dan kan het uh, uh, verbinding maken... Ja. Met, ja. met wat is, dan ja. ook. Eh? Dat is
1: ook wel echt iets wat ik geleerd heb. want ik kan ook echt wel manifesteren als de beste. En, en juist door het wel
0: uit te spreken zijn er heel veel dingen heel mooi gelukt. Ja. Hé, hey, dankjewel voor dit gesprek, Samira.
1: Ja, dankjewel. je weer wederom voor jouw fijne manier. Want ik heb natuurlijk ook vaak horen spreken. Maar ja, ik, vond het ook, oh, ik ben hier zelf degene en ik vond het toch heel fijn.
0: Ja? Ja. Ja. Ja, hey, wat, wat is er eigenlijk fijn? Wat vind jij fijn om, om hieraan, zeg maar?
1: Nou ja, in die zin heb ik natuurlijk best wel een verhaal en um, ik ben daar ook open over, maar ik ben ook altijd wel heel bewust van uh, dat ik dingen wil activeren die niet meer relevant zijn voor mij. Maar jij weet dat heel mooi aan te vliegen en daar heel mooi de, de cadeautjes uit te pakken en dat is ook precies waar ik zelf van hou, dus dat voelt goed.
0: Nou, mooi, mooi. Ik had even moeite met mijn microfoontje, want anders was ik hem denk ik wel vaker tussenin geweest, maar, uh, maar goed, het is uh, goed gegaan. En ik, uh, ja, ik vind het echt, je hebt een heel boeiend en interessant levensverhaal. Ik zou er eigenlijk veel meer over kunnen vragen, maar um, ja. we hebben gewoon een uurtje en dat is ook mooi. Dus ik heb je al in ieder geval veel van je gehoord, dank je wel. En ook voor jouw openheid in, in daarin.
1: Ja, heel graag
0: gedaan. En jij ook. Dank, dank voor de uitnodiging. Ja. Hey, zullen we dan voor nu Sander op het podium vragen? Ja. Want dan ja. gaat Sander voor je zingen. Ik ben echt heel benieuwd. Sander. Yes.
2: Nou, hallo. Maria Samira.
0: Ja, hallo, hallo dan. Wat Welkom. Dan,
2: uh, dank je, dank je. Wat een uh, bijzonder mooi verhaal uh, Samira. Ik uh, heb geboeid zitten luisteren en ik uh, de zenuwen gieren in deze domme keel. Eh? <laughs> ik, ik... <laughs> ik vond het al van, oh
1: nu komt jouw moment. <laughs> <laughs> ja, dat, 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 ja goed, kijk ik... ik... Heel, heel kort, um, ik probeer
2: dan iets, iets te bedenken van... Hè, wat ik je vanochtend ook zei, van, ik ga gewoon goed luisteren. En ik ga misschien tussendoor nog um, wijzigen. maar ik, ik ken je nu een tijdje via Clubhouse en we hebben een aantal mooie gesprekken gehad. En om maar gelijk de brug te leggen naar wat ik voor je ga zingen. Uh, wat ik nogmaals een hele grote eer vind. Uh, vier weken geleden heb jij uh, mij iets, la, heb jij iets verteld aan de hand van de, van de kaarten. En ik heb al mijn moed en al mijn lef bij elkaar gezocht om te doen uh, wat ik moest doen. Namelijk kiezen voor mezelf. Ja. En dat bracht me gelijk eigenlijk naar het nummer wat ik jaren geleden in het theater hoorde van Karen Bloemen. Begeleid op uh, piano uh, door Cor Bakker. En dat nummer heet Lef. En vergeef me als het misschien niet zozeer aansluit op jouw verhaal. Maar uh, daar moet ik altijd aan denken als ik elke woensdagochtend bij jou in de room ben. Uh, ja, dat, dat, dat heb je voor elkaar gekregen. En ik, ik vond het op dit moment... Uh, ja geen mooiere gelegenheid om je daarvoor te bedanken dus ik hoop dat het meteen de baas kan <coughs> en dat mijn apparatuur het blijft doen want het is een bloedje heet op mijn uh, studiekamer maar ik hoop dat het uh, helemaal 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 goed gaat komen ik hoop ja. dat je het
0: nou hey. benieuwd jij dan Samira ja
1: ja heel mooi helemaal ik raak me ook met wat je vertelt dus het wordt alleen maar mooier nu en, uh... <laughs>
2: Oh, okay. Ik hoop dat de balans goed is. Uh, ja. En anders beginnen we gewoon nog een keer opnieuw. Ja,
0: tuurlijk. Neem gewoon je en, tijd, Sander.
2: En Jij kan dit ook. Dat weten we allebei wel. Dankjewel. Lef van Kadenbloem.
0: Geniet, Sander.
2: Gejagen en het gedoe Heb je het lef, dan is het nooit te laat Om te beseffen dat het zo niet gaat Rijk niet naar de hemel, maar adem naar je toe Van haar ouders moest ze zeker gaan studeren en toen ze arts was, dacht ze, ik word zanger. Ze schreef haar eigen lied, een grote hit, dat werd het niet. Maar voor haar was het een ongekend succes. Iedere dag heb je opnieuw de keus. En je door of voor je rigoures, je bestaan over hoop weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Rijk niet naar de hemel, maar adem naar je toe. In ons hoofd klinken de stemmen nog van vroeger. Geef niet op, je kunt het wel als je je best maar doet. Dan maar doodsbang om te falen, maar die top die zul je halen. Tot je niet meer weet waar je het zoekt.